0: Tive o prazer de entrevistar Pedro Santos, o primeiro português a conquistar as Américas, digamos assim, o primeiro jogador português a vencer a MLS, neste caso ao serviço dos Columbus Crew, e curiosamente um português que esteve no último jogo de André Apirlo e de Kaká. É verdade. Antes disso, passou por praticamente todas as divisões do nosso futebol até chegar ao topo da MLS. A entrevista com o Pedro Santos segue dentro de instantes. Foi um orgulho enorme ter entrevistado alguém que subiu a pulso na carreira e merece todo o sucesso que está a ter. Fiquem para ouvir, portanto, este episódio especial do Jogo Interior, rúbrica do Futebol 120. Comigo uh, neste no Futebol 120, no podcast de 120 Segundos de Bola, um convidado muito especial, Pedro Santos, uh, o primeiro português a conquistar os Estados Unidos da América, como, como eu já tive a oportunidade de dizer. Pedro, muito bem-vindo e, e desde já muitos parabéns por esta grande conquista.
1: Obrigado, obrigado também pelo, pelo convite e por ter a oportunidade também de estar aqui a falar um pouco sobre, sobre a minha experiência e também dar a conhecer um bocado mais às pessoas o que é que é a MLS também
0: Obrigado eu, obrigado por teres aceito o convite Tu, esta conquista tu não estavas dentro de campo uh, não, não aconteceu por circunstâncias da crise pandémica que enfrentamos, tu foste testaste positivo para este, para este COVID-19 e não pudeste estar presente na, na final Quais foram os teus sentimentos quando soubeste que, que o teste deu positivo e que não podias estar presente na final?
1: Ah, foi, foi uma desilusão muito grande para mim porque porque era um jogo que eu queria jogar e não, não passava pela minha cabeça de estar positivo, porque tinha tinha tomar todas as precauções para, para evitar isso, mas infelizmente houve, houve, houve muitos casos na minha equipa e eu, eu tive a infelicidade de, de ser um dos, de, um dos últimos infectados e, e logo por azar ter sido no, na semana mais importante e, e fiquei, fiquei bastante desiludido. E, mas, mas felizmente conseguimos ganhar o, o título e isso no fundo é o, é o que mais importa E já te sentes melhor, não é? Sim, já, já me sinto melhor apesar de, de ainda estar positivo mas uh, faço o décimo dia hoje então já posso, já posso sair da quarentena porque já não sou mais uh, considerado transmissível uh, e acredito que nos próximos dias também já, já vai dar negativo
0: então pronto, já vais, já estás livre de vir, não é? <risos> uh, pronto, agora focando-me aqui na conversa mais futebolística, digamos assim, uh, eu, eu gostava de te lembrar aqui de dois gols. O primeiro foi aquele primeiro no primeiro jogo dos playoffs frente ao New York Red Bulls tu marcaste o gol do empate aos 26 minutos numa grande penalidade conquistada por ti tu deste ali uma queda eu não sei como é que tu não partiste <risos> qualquer coisa este gol surgiu 3 minutos depois do gol do, do, do Red Bulls ou seja, a equipa conseguiu reagir muito bem e se calhar isto revela se calhar é revelador da força, da força do coletivo ou não?
1: Sim, e na altura eu tinha, tinha falado até para os meios de comunicação aqui e, e eles tinham, tinham focado isso, porque sofrer um gol num playoff ainda por cima em casa poderia, poderia desmotivar um pouco a equipe e, e mandar um bocado a equipa para baixo porque as nossas expectativas eram, eram altas e, e era o primeiro jogo do playoff e, e nós chegávamos em casa e queríamos, queríamos passar. E entrar a perder eh, contra uma equipa como o Red Bull, nós sabíamos que, que ia ser difícil. Poderia ter desmotivado um pouco, mas, eh, mas felizmente tivemos uma, uma reação espetacular e conseguimos fazer o, o gol do empate logo de seguida, o que, o que acabou por tranquilizar também um pouco mais a equipa e depois mostrarmos durante o jogo todo que, que fomos melhores.
0: Sim, sim, eu, eu, isto é a minha opinião, eu por acaso tive a oportunidade de ver o jogo vocês sofreram um golo que foi um bocado contra a corrente do jogo, não é? E depois, mesmo assim, a equipa não se foi abaixo. Portanto, está, está aqui a força do coletivo também, não é?
1: Sim, sim, sim. sem dúvida. Como, como eu estava a dizer, sofreram um golo assim, da maneira como foi que, que eles praticamente não tinham criado nada. E, e o gol dali assim de um pouco do nada, mas, como eu disse, tivemos a, a capacidade de, de reagir logo e a felicidade também de, de empatar o jogo logo de seguida.
0: O outro gol que eu te iria relembrar foi o golo na, na ronda seguinte que foi um golo depois do prolongamento uh, foi um golo que eu acho que não sei, eu não sei, tu dir-me-ás dir se calhar foi fundamental nesta caminhada do Columbus Crew porque a partir desse jogo não sei, talvez tenha havido uma crença maior. Porque Lá está, foi no prolongamento, estava 0-0, houve aquela arrancada, foi do Zard, se não me engano, e depois, depois assistiu para ti, tu mandaste aquele pontapé de raiva que já é um bocadinho característico de ti, não é? <risos> mandaste a bola lá para dentro e se calhar fez acreditar a equipa, ou não?
1: Sim, porque, como eu estava a dizer, todos os jogos aqui do, dos playoffs são, são bastante complicados e, e o Nashville tinha vindo... Tinha vindo, já, tinha, já tinha dois jogos de, de play-off, uh, em que tinha eliminado o Miami e também tinha eliminado o, o Toronto. E o Toronto foi praticamente a, a melhor equipa durante o campeonato todo, em conjunto com, com o Filadélfia. E nós sabíamos que eles, que eles eram perigosos, porque nós sabíamos que íamos, que íamos ter mais bola, que íamos ter uh, mais oportunidades, mas eles num contra-ataque poderiam... Poderiam, poderiam nos causar problemas e, e eles tinham eliminado o Turon também prolongamente e acho que aquele golo foi bem na altura certa, porque, porque nós precisávamos marcar o primeiro golo e eles iriam, iriam tentar atacar mais e nós podíamos matar o jogo, foi o que veio a acontecer. De outra maneira, se a gente não marcasse o golo, eles iam continuar fechados, iam tentar jogar em contra-ataque. Tentar levar o jogo para os penaltis e depois nos penaltis é uma lotaria e tudo, tudo poderia acontecer e, e não se sabe o que é que podia acontecer.
0: Sim, e tu sim lá está. E, e o Columbus Crew, se calhar, tu tocaste aí num, num ponto que eu também queria tocar, que é o Columbus Crew. Eu vi alguns jogos, precisamente por causa de ti, tinha uma... Não sei se tu dir-me-aste se isto é verdade ou não, mas parecia que tinha uma variabilidade na posse. Isto é, tanto praticavam um futebol mais apoiado como chegava na frente através de uma construção mais rápida. Isto, se calhar, é a ilustração de que, de facto, há equipas bem trabalhadas taticamente na MLS.
1: Sim, há. E, e nós, nós, isso é verdade, nós, nós éramos, éramos uma equipa que tentávamos não ser muito provisível. Ou seja, éramos, éramos uma equipa que queríamos ter, ter posse, ser uma equipa de posse, controlar o jogo mas também saber defender em, em bloco baixo e, e sair rápido para transições, porque também tínhamos jogadores com características para, para, para esse tipo de jogo. Tínhamos, tínhamos uma equipa bastante equilibrada em todos os aspectos, tínhamos jogadores que podiam jogar bem em posse e, e explorar também a profundidade. E acho que, que durante o campeonato todo conseguimos marcar gols praticamente de, de todas as maneiras, ora em ataque organizado, ora em, em transições. E, e isso também cria, cria dificuldades aos, aos adversários porque, como eu disse, não, não somos uma equipa tão previsível e é mais difícil de, de controlar quando uma equipa é assim com, com, várias, com vários estilos de, de jogo durante o jogo
0: Sim, sim, e, e lá está, era, lá está. era, era o que eu estava a dizer se calhar era uma equipa que era bem trabalhada taticamente se calhar houve outras que também foram bem trabalhadas taticamente Uh, tu tu até, até, como disseste no início de, 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 desta, desta entrevista, disseste que querias falar um, um bocadinho também do que era a MLS e se calhar também é isso, não é? é? É mais tático do que se calhar as pessoas pensam. que Se calhar as pessoas pensam que é um futebol se calhar mais de espetáculo, não é? Digamos assim, mas tem, tem também essa componente estratégica. Sim, é,
1: é, é, é sem dúvida um, um futebol de espetáculo e, e as equipas são, e os jogos, as equipas são sempre muito muito apontadas para o ataque, mas, mas começa, a haver, começa a haver esse trabalho e, e começa a haver uma, uma preocupação mais em aspectos defensivos uh, mas, uh, e as equipas querem, querem trabalhar todos os aspectos do jogo, mas, mas sim, acaba sempre por ser um jogo de espetáculo, porque os jogos acabam sempre por, por, por haver muitos golos, por, por, por haver muitas oportunidades, o que também acaba por ser ser bom para, para quem assiste porque assim também é, dá dá uma motivação extra para, para assistir aos jogos
0: sim portanto temos aqui ok temos espetáculo também mas não temos não há não é descurada a parte tática e se calhar essa parte tática se calhar foi não sei ajudada pela integração de jogadores portugueses que é cada vez maior a comunidade portuguesa entre aspas na MLS se calhar os portugueses terão contribuído para isso, sim ou não? Esta é a primeira pergunta. A segunda é se há algum grupo de WhatsApp com os jogadores da MLS que passaram pelo futebol português.
1: Assim, uh, não sei se... Com certeza que os jogadores portugueses ajudaram, porque, porque nós temos uma cultura tática superior ao, ao aqui nos Estados Unidos. Isso, isso, é, isso é uma realidade. Portanto, quando eu vim para aqui, uh, toda a gente... O meu treinador, na altura, que é, o, que é o treinador da seleção agora, dizia que eu que eu era um dos melhores defesas da nossa equipa e, e jogava no ataque. Ou seja, isso, isso, demonstra, é, isso demonstra um pouco, demonstra um pouco um, a nossa capacidade tática, a nossa, a nossa capacidade de, de ajudar a equipa, de defender também, de ter conhecimento defensivo. Porque em Portugal os extremos também têm que saber defender, é, é, um, é uma realidade. E, e aqui não, aqui, aqui os extremos praticamente são, são para atacar e, e os defesas para defender. E eu como, como tenho, já venho com essa com essas características e ajudo muito a equipa em aspectos defensivos uh, todos, e este meu treinador, o atual agora, também, uh, também diz o mesmo, também diz que eu, que eu sou dos, dos melhores a defender o que mostra também esse lado tático uh, é relativamente ao grupo de WhatsApp, não não, não há não, há, não há grupo de WhatsApp aqui. ok, ok, ok
0: Ok, mas era, pronto, era uma pergunta que eu tinha guardada para ti, porque há cada vez mais jogadores de futebol português, já foi o Gerson, por exemplo, acho que o Gerson foi um dos que abriu aí caminho para, para a MLS, depois veio o Nani e o, o, Pedro, o, o João Matinho também, então era para, falar, era para falar de jogadores portugueses para fazer a transição para, para a tua carreira no futebol português, foi uma carreira que foi subida à pulso, e eu admiro imenso isso, aliás já, já, já tive a oportunidade de o manifestar em público, uh, fizeste uma, uma ótima época no Casa Pia, eu pessoalmente não vi nenhum jogo daí, mas, mas pelos números fica visível que fizeste uma ótima época, uh, foste contratado pelo Leixões depois na segunda Liga, que não te segurou durante muito tempo, não é? Mas como é que foram os tempos, tanto no Casapia, quando eras mais miúdo e depois no Leixões? Quais são as diferenças do Pedro Santos daí e o Pedro Santos agora?
1: Ah, a diferença, claramente, é, é a maturidade. Também tenho, tenho mais experiência agora, é, é normal também isso ter, ter acontecido, mas em termos... De, em termos de pessoa, sou, sou a mesma pessoa que, 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 era, que era há uns anos atrás quando estava no Casa Pia e isso não me mudou em nada. Um, e, mas como jogador, claro claro que, que, que passando por, por campeonatos profissionais e, e eu posso dizer que tive a felicidade de jogar praticamente em todos os, todos os campeonatos. Uh, só não joguei na, no, no atual CNS. Uh, e é, é bom para mim também poder, poder ter tido essa experiência porque, porque também agora estar onde estou também mostra que, que, que comecei de baixo e, e que há muitos jogadores que, que, que estão em baixo e que também merecem oportunidades e, e, e às vezes é difícil terem essas oportunidades. Eu felizmente tive, tive essa oportunidade de, de, de poder jogar, de passar para a segunda Liga o que me ajudou porque tanto, tanto na segunda Liga é muito mais fácil chegar à primeira Liga do que vir de, do distrital como motivo como ou, ou do, da terceira divisão uh, é sempre difícil chegar aos campeonatos profissionais uh, mas já, já se começa a ver muitos jogadores que, que vêm dessas divisões e eu acho que os clubes também deviam, deviam aproveitar mais essas divisões porque há, há muitos jogadores com, com muita qualidade que podem jogar na segunda e primeira da liga
0: Uhum. E, e tu se calhar és uma lá está, é uma faceta de, de facto é possível e é de é, se trabalhares e se, lá está e, e dou-te dou os, dou os meus parabéns por isso um, passa, tu disseste-me que não jogaste no CNS mas jogaste na segunda B, ou não?
1: não, não cheguei a jogar ah ok, porque então eu, foi erro eu, meu <risos> eu, eu, joguei, eu joguei em praticamente todas as divisões porque eu, eu era júnior e comecei a jogar no CNS, no da Pia, na terceira divisão ah. E acabámos por descer de divisão à honra, uh, na distrital, e eu fiquei no plantel, depois no meu primeiro ano de senha foi, foi na, na honra, na divisão de honra, em que fomos campeões e ganhámos a Taça de Lisboa, subimos à terceira, uh, depois ficámos em quinto, nesse ano, na terceira divisão fomos à playoff de subida, mas ficámos, acabámos por ficar em quinto, e depois no ano a seguir fomos campeões da, da terceira divisão. Onde subimos para a segunda B, mas foi quando eu, quando eu saí para o lixo. Não, não cheguei a jogar.
0: Exato. Portanto, ok, foi aqui um, um lapso meu que eu disse que tinha estado na segunda B no Casa Pia, e afinal não foi nada disso. Não. <risos> Peço imensa desculpa aos nossos ouvintes. E a ti também, claro. Ah, Sim, a tua chegada a liga, a primeira liga portuguesa, foi feita pela porta do Vitória de Setúbal, onde foste claramente, para mim, claramente uma das figuras de destaque. Um, apesar de ter sido só uma época, o, o Setúbal, a cidade de Setúbal, e o próprio Vitória também está -te marcado no coração.
1: Sim, claro. Eu já, já disse isto numa, numa entrevista anterior. Um, todos os clubes por onde eu passei tenho, tenho um carinho especial, porque... Fui sempre bem tratado por toda a gente, fui sempre muito bem recebido tanto por diretores como, como por adeptos uh, e, e como é óbvio para, para mim, e eu, eu sempre dei tudo e saio, tenho a consciência tranquila de todos os clubes que eu passei, eu sempre trabalhei e sempre dei tudo para ajudar o clube e também se calhar por isso é que as pessoas também reconhecem que que, que, que sou um jogador que me dão um carinho por, por ser esse tipo de jogador. E, e como é óbvio também se não fosse o Vitória de Sulba se calhar não estava aqui hoje se não fosse o Leixões também se calhar não estava aqui hoje, assim como o Braga e Rio Ave e claro que por todos os clubes onde passo, tenho sempre um carinho porque me deram a oportunidade de mostrar, mostrar a minha qualidade e eu retribu tentei retribuir com, com trabalho e, e dedicação ao clube
0: Tu não mencionaste aí o Astra, o Astra da Roménia, se calhar não foi a melhor passagem né? não, não, não guardas as melhores fui...
1: memórias não, para mim esse, é, esse pode, pode esquecer <risos> uh, fui infeliz, também só acabei por fazer três jogos praticamente e, e também as recordações que tenho lá também não são, não são as melhores acontece, não é? acontecem
0: coisas da, da carreira do futebolista Uh, depois do Rio Ave, depois do Astro, foste emprestado ao Rio Ave, depois voltaste ao Braga, não é? Estou a falar bem. <risos> e depois afirmaste em definitivo ao ponto de seres também outra vez uma referência, para mim, uma referência, uma, uma das peças fulcrais no Braga, inclusive na conquista da taça de Portugal. Uh, eu deduzo que, lá está, tu já disseste que tinhas muito carinho pelo clube e pela cidade, mas essa conquista da taça de Portugal uh, ter-te-á
1: marcado bastante. Sim, porque foi o meu, o meu primeiro grande, grande título. Uh, foi foi a Taça de Portugal e, e todos os jogadores que jogam na Primeira Liga ou a Segunda Liga em Portugal uh, de certeza que têm o sonho de jogar a final da Taça de Portugal se fores perguntar a qualquer um claro. certamente diriam, diriam isso e eu tinha esse sonho de jogar a final e já tinha tido a oportunidade de jogar duas finais antes e, e ganhar então é é o ponto é o ponto máximo é uma uma prova que tem 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 nome em Portugal tem tem história Uh, e na altura fizemos história mesmo, porque o Braga não ganhava, não, só tinha ganho uma taça e tinha sido há quase 60 anos, não foi há 60 anos mesmo, e, e já era uma coisa que o clube queria, tínhamos tido a infelicidade de perder uh, no ano antes a, a taça de Portugal e, e ganhar, claro que foi, foi o ponto alto da minha carreira até à altura e, e foi, foi um, momento, um momento fantástico na minha carreira. Deste um beijinho ao Marafona depois, ou não? Uh, sim. <risos> com os penaltis. o lhes nos penaltis.
0: Uh, e o Éder, mandaste-lhe uma mensagem depois do gol da final, ou não? Porque foi, curiosamente, uns meses depois.
1: Uh, sim, mas o, o Éder não, não ganhou a Taça de Portugal com o Braga. Ah, pois não. Mas, Lá está, nós, outro erro mesmo. Peço desculpa. Nós perdemos a Taça de Portugal no ano antes e aí sim ele jogou nessa. E, Exatamente. Hum, e na, na que nós ganhámos ele depois já tinha já tinha saído sim sim jogaste com ele mas Portanto, tal... mas sim quando ele marcou o golo, golo por Portugal mandei mensagem assim.
0: <risos> tu depois de, depois dessa final tu, tu, não foi não foi imediatamente a seguir foi foi largos meses depois não foi que, que saíste para o, para os Estados Unidos não, ainda, ainda
1: fiz mais uma. Época. Fizeste
0: mais uma época, pois largo mesmo. Pois, pois é que saíste da, 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 do Sporting Braga. O que é que te levou a sair do, do Sporting Braga? Ou foi algo irrecusável para ti na, naquele instante?
1: Não, eu nesse, nesse ano que ganhamos a Taça de Portugal tive tive algumas propostas. Eu tinha, tinha falado junto com o, com o presidente que que eu gostava de de aceitar, até porque financeiramente ia ser ia ser melhor para mim. Mas na altura o presidente do Braga Salvador não, não me deixou sair, ele falou comigo porque, porque o Rafa ia sair uh, e ele não queria perder uh, dois jogadores assim do, numa assentada e, e ele disse-me uh, disse na altura que eu ia ser uma peça-chave no, no clube e, e, e como o Rafa ia sair, ele não queria que, que eu saísse também e que ia esperar mais um ano, e eu disse que sim, pronto, que não, que não, que não havia problema nenhum, que, que eu aceitava. E no final da, da época, se aparecesse alguma coisa, então que, que a gente depois voltava a falar. E depois, no final da época, não, não, acabou por não aparecer nada. Fiz fizemos a, a pré-época no Braga, ainda, ainda fiz os jogos da Liga, da Liga Europa, para a qualificação para a Liga Europa. E depois, quando já estava praticamente quase o mercado a fechar, surgiu a proposta do, daqui dos Estados Unidos. E, e eu, pronto, falei, o presidente do Braga aceitou, disse que, que me deixava sair se eu quisesse e eu depois acabei por, por aceitar a proposta e, e chegamos a acordo
0: e desde aí não é? estás aí desde 2017 já estás em estás em Colombo desde 2017 já já foi a à cidade ou, ou nada substitui o nosso país
1: sim eu gosto gosto da cidade e gosto sinto-me bem aqui gosto de estar aqui mas, mas claro que Portugal é sempre Portugal e tenho tenho sempre imensas saudades de de Portugal, até porque tenho, tenho os meus amigos, a minha família, está, está tudo em Portugal e claro que sinto, sinto falta também de um bocado de, de Portugal. Uhum.
0: Da comida, não é? Se calhar.
1: Da comida também, assim, da comida a comida Sim. aos doces, que a, que a comida aqui a gente ainda vai, vai conseguindo fazer um, um pouco parecido, mas em termos de doces aqui é que não há, não há grande coisa. Não há um pastel de nada, não há uma bola de berlim, assim.
0: Mas é diferente, há de ser diferente. Também há de haver outras coisas, não é? Sim. Um, mas saindo aqui da doçaria para o, para o futebol, sentiste muita diferença, pronto, já falámos um bocadinho sobre isto, mas sentiste muita diferença competitiva para o, para o futebol português?
1: Em termos, em termos competitivos, não. Até porque em Portugal as equipas são são mais competitivas do que, do que aqui. Mas, mas aqui há um, há um esforço físico maior. E, e esse lado, lado físico, sim, senti, senti imensas diferenças, porque, porque aqui os treinos têm, têm cargas de treino mais, mais pesadas e, e, à parte disso, ainda também temos a parte de ginásio que, que é fundamental aqui, em que eles quase que nos obrigam a... quase não, obrigam-nos mesmo a, a fazer ainda essa parte física e eu não estava acostumado a isso e o primeiro ano foi primeiro ano foi 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 complicado de conseguir, conseguir me adaptar mas felizmente já estou já estou extremamente adaptado e já me sinto bem na na liga
0: uh, ok portanto não sabia não sabia disso, da, da da componente física que, que se trabalhava muito um, tu na MLS tu já defrontaste jogadores como o Zlatan como o Iguain, o Wayne Rooney David Villa Schweinsteiger Peele Kaká acho que foi eu um, quem é que te impressionou mais até agora foi algum destes ou foi outro jogador que se afirmou propriamente na MLS como o Geovínco o Lodeiro ou até o Carlos Vela por exemplo
1: ah, sim. em termos de impressionar assim, em termos de, de jogo ou, ou que tenha se destacado mais o Geovínco foi foi se calhar o foi se calhar o melhor com, contra quem eu joguei, porque ele sem dúvida, ele fez coisas aqui que, que era inacreditável mas assim, em termos de nome nome mundial o Pirlo para mim foi foi se calhar o que me marcou mais hum, por, também por ser a característica que ele tem, de ser assim um senhor dentro de campo sempre hum, é mais assim a imagem que eu gosto mas, hum, mas como disse, tive a oportunidade de jogar contra contra grandes jogadores, contra o Kaká também que era que era foi um dos meus ídolos também porque foi um dos melhores um dos melhores do mundo e, e para mim esses esses foram foram sem dúvida um prazer muito grande poder poder ter tido ter tido a oportunidade de de confrontar
0: sim estavas a mencionar uh, me tocaste em dois pontos curiosos que é o facto do Pirlo ser um senhor em campo e te ter impressionado que tu estiveste no último jogo do Pirlo e se deixou-te uma marca emocional ou
1: não? não, assim emocional não, mas claro que, que foi foi um orgulho para mim e tive tive a felicidade também de poder tirar foto com ele nesse nesse último jogo dele. Ui, uh, uh, sim, foi foi <risos> o único que tive, tive, oh, tive não, não tive a possibilidade, mas foi foi o único que eu, que eu pedi para tirar foto e, e e acaba por ser uma recordação, mas assim como no, no Kaká também também tive no, no jogo de despedida do Kaká Uh, foi o último jogo dele também que foi, foi contra nós uh, e tenho, tenho tido a, a felicidade de poder jogar contra grandes jogadores e claro que para mim é um, é um motivo de orgulho é
0: curioso curioso é? tiveste na, na despedida duas lendas do, do futebol mundial e isso não é, não é qualquer um uh, o Kaká era, era mesmo a tua referência ou tinhas outra referência?
1: não era a minha referência mas uh, era um jogador que eu, que eu admirava na altura em que ele, que ele estava no Milan e que foi considerado o melhor jogador do mundo uh, para mim, na altura, era realmente o melhor jogador do mundo e, e eu, eu gosto, de... mas, mas para mim a referência de sempre foi, foi o Ronaldo Fenómeno. Esse, assim, era sempre foi o meu jogador favorito e, e, e sempre foi a minha referência desde pequenininho, mas claro que o Kaká, como com Ronaldinho e, e entre outros, Acabam sempre por ser referências porque no momento deles foram, foram os melhores do mundo e, e, e era um exemplo para, para todos, todas as crianças e toda, toda a gente que os, que os assistiu.
0: Uhum. Imagino o Ronaldo era uma coisa que era até se lesionar, não é? Até se lesionar era, era, um, era um fenómeno. <risos> um, pá, agora passando aqui para, um, para uma, uma pergunta completamente diferente. Tu tensionas regressar a Portugal ou estás, estás bem aí? <risos>
1: Não, estou bem, bem aqui, tenho, tenho mais um ano de contrato, por isso o regresso a Portugal não é para já no futuro próximo, mas, mas também não descarto, não descarto a possibilidade de no futuro regressar a Portugal. Ok. E...
0: E agora para terminar faço aqui uma pergunta que já, já estamos a chegar ao fim que isto é para ser curtinho também para não te chatear <risos> se calhar ainda é cedo para eu te perguntar isto que ainda estarás a absorver aqui a, o impacto da, da vitória da conquista da MLS mas o que é que te marcou mais? A taça de Portugal 2016 ou a ser campeão nos Estados Unidos? Ah,
1: ah, não, claro, claro que é que é este ser campeão ser campeão numa de um país, ou de onde quer que seja por qualquer clube, é sempre, é sempre um marco, marco maior na, na carreira do, do jogador sem contar com o Champions League e essas coisas, mas é, em competições internas entre uma taça e um, um campeonato, todos os, todos os jogadores ou assim, preferem se calhar o campeonato e, e por, também não é e por, por todas as coisas por porque foi o segundo, apenas o segundo troféu do, do clube na história da na MLS, por ter sido também o primeiro português a ganhar, a ganhar este título ou seja tudo o que este título está a trazer só, só o engrandece ainda, ainda mais e, e para mim foi foi um orgulho, um orgulho poder vir para os Estados Unidos e, e ser, ser campeão aqui
0: pronto Pedro, olha Acho que é esclarecedora essa resposta. Sim, sim. É, vejo pelo teu sorriso, estás tá muito feliz nesse, nesta altura não é? da tua, da tua não carreira. Sei. E acho que e, e dou aqui uma nota pessoal, se não te importares, acho que é merecidíssimo. Tu subiste a pulso e, e ah, estás de parabéns. E, e, e isso marcou-me. Tanto que escrevi um texto sobre isso pá, e, e tu mereces tudo o que está a acontecer agora, por isso, muitos parabéns, Pedro. Merece pelo menos o Covid, claro.
1: Faz parte para para acostumar também, para ter mais uma experiência. <risos> Olha, Pedro, muito obrigado por teres aceito. Ah, obrigado.
0: Um grande abraço, sim.
1: Um abraço, um abraço. Um abraço.